0: Ну что же, всем привет, с вами Спортхаб, и внезапно, внезапно впервые в истории, если мы говорим о бейсболе, о наших бейсбольных подкастах, мы обещали, мы записываем наш подкаст. Мы не забили на то, что мы обещали, мы говорили, что перед плей-офф мы к вам ворвемся. Не знаю, когда вы слушаете этот подкаст, но сегодня ночью начинается плей-офф, и Италия Волоча, Алексей Борисовский постараются вам рассказать о чем-то, наверное, интересном. Леша, есть тебе о чем интересном рассказать? Всем
1: привет, ну, наверное, есть раз мы с тобой собрались все-таки поговорить, это плей-офф, это всегда интересно, тем более плей-офф в этом году начался еще раньше обычного, еще в регулярке, когда еще не закончилось, команды нам подарили и продолжение регулярного сезона, впервые в истории были сыграны две 163-х игры, очень круто получилось, по-моему, два вайл
0: ну, смотри, я вот тут с тобой не соглашусь, и потому что вот есть, слышал сегодня это мнение также в одном из э, подкастов американских э, у Рингера на то о том, что плей-офф это игры на вылет. И это четкое определение этого турнира плей-офф, это игры на вылет, и как бы это, ну, это система. У нас вчера не было игры на вылет, то есть, да, Капс против Милоки играли, напомним вам, если вы не в курсе, Капс проиграли, Доджерс выиграли и Колорадо. А в том самом 163-м матче, да, прикольно, что было впервые 163 матча, но мы видели полупустые трибуны в Лос-Анджелесе, мы видели неполные также трибуны на... Риглифилде, ну, я понимаю, утренние начала игры, конечно же, будний день, неожиданный этот был матч, ну, то есть, билеты продажи поступили только там за 10 часов этого самого матча, но суть в том, что это был не плей-офф, как для меня, потому что если бы вот кто-то, хотя бы кто-то из этих двух команд вылетал, тогда уже можно было бы назвать это плей-оффом. А так это был такой себе плей-ин, я не знаю, как еще назвать. А, но на самом деле 263-х игры, ну кто его знал? что Какая вероятность того, что действительно сразу два матча вот таких вот произойдет? В прошлом сезоне у нас был один, правильно, если я не ошибаюсь? Не помню уже, честно. Ну
1: вот ты сказал по поводу зрителей, а, ну в ну в принципе да, но именно на стадионе Капс на Риглифилд хотя бы была атмосфера, то есть плей-офф там реально народ и, и болел и именно ну очень классно поддерживал свою команду, хоть это в итоге не помогло а, а Лос-Анджелес в очередной раз подтвердил такое свое реноме на города Глоров вот, которые вот на плей-офф они придут а на матч 163 нет. И была вообще такая атмосфера, была могильная,
0: фактически, такое впечатление, как будто бы играли Майами Марлинс там, не знаю, э, Где-то где в июне, да, да, да. Ну согласен, да, действительно, атмосфера была так себе в этих играх. Опять-таки, по пару слов, наверное, стоит про них сказать, про эти матчи. Потому что, ну, я думаю, никто не ожидал. Да и мы не ожидали, если послушать все наши подкасты, что вообще Капс не выигрывает свой дивизион. А в итоге они его не выиграли. Милоки выигрывают дивизион, Милоки выходят в, в дивизионные серии. А Капс будет играть тайбрейк, ой, не тайбрейк, простите, а вайлдкард. И тут, знаешь, еще один такой вот вопрос к тебе. Да и не только к тебе, а к общему расцениванию от той самой одной игры, Стоит ли это называть плей-оффом? Вот как бы, если смотреть с точки зрения исторической, вот, например, да, Капс проигрывают э, послезавтра, точнее завтра э, ночью или сегодня ночью Колорадо игру, да, и вылетает сразу же и так далее. С точки зрения истории, смогут ли, не знаю, болельщики Капс, как организация сказать, что вот для нас вот сезон 2018 это был сезон, когда мы вышли в плей-офф? Ну, понятное дело, что для Колорадо, мне кажется, вот попадание даже вот этот самый вайлдкарт, так же, как и для Окленда, да, это действительно попадание в плей-офф. А для Янкиз или для Кабс это попадание в плей-офф? Стоит ли вообще это называть плей-оффом, вот этот вот вайлдкарт-раунд?
1: Не, ну подожди, ну ты же сам только очки надел этот самый где-то минут пять назад, и начал занудствовать о том, что... Что игра на вылет, да? И, да, что игра на вылет, только это плей так это, ну, тогда, по твоему определению из Википедии, наверное, вычитанному, оно как раз таки и плей -офф. Но на самом деле я с тобой немножко согласен в том плане, что, эм, ну, если, если рассматривать со стороны именно фанов команд, да, то для Капс, конечно, это так, немного таким разочарованием. Я и вижу это даже по нашим, по фанатам капсу в СНГ, что, ну, они расстроены, у них нет такой же атмосферы праздника уже, да, которая могла бы быть. Если говорить о Колорадо, то эта команда существует с 93 -го года, и за эти 25 лет она ни разу не выигрывала дивизион даже. Ну, то есть для них, в принципе, два, два года подряд попадание... Хотя бы какой-то плей-офф это уже, я думаю,
0: что очень круто. Да, тут, наверное, не поспоришь с этим. Ну, знаешь, перед тем, как мы перейдем к этому самому вайлдкард раунду, напомню, опять-таки, с ночи со второго на третье число стартует у нас матчем в национальной лиге. С 3 на 4 у нас американская лига определит последнего участника дивизионных раундов. Давай все-таки подведем какие-то итоги сезона. Быстренько, реально быстренько пробежимся, вот по каждой по каждому дивизиону какие-то, расскажем, не знаю, моменты, сравним с нашими ожиданиями предсезонными, как это все закончилось. Ну, а потом уже перейдем, соответственно, к превью того самого плей-оффа и поговорим уже о более-более интересных вещах. Раздадим награды, точнее, ты раздашь награды. Это у нас ежегодная фишка, раздаем награды. и Ну, собственно, перед... перед Перед Вайлкардом, давай быстренько-быстренько по дивизионам. Начнем с Национальной лиги. А, начнем с Востока. Атланта 90, Вашингтон 82, Филадельфия 80. Мэтс 77, Майами 63. Наверное, неожиданный, конечно же, результат чемпионства Атланты. Неожиданно так мало у Мэтс. Все остальное, в принципе, как и рассчитывали. Филадельфия понемножечку разгоняется. В следующем году я ожидаю от них еще больше. 80-82. А, твое мнение по Атланте и по дивизиону в целом? Ну, мы National ставили все-таки да, победу, ставили да.
1: потому их результат, в принципе, ну, неожиданно, наверное, можно назвать, потому что, наверное, и не только мы, но и почти всех ставили э, победу в дивизионе, причем уверенную, но команда заиграла уже слишком поздно. То есть, это вот, э, в августе, в сентябре начинать играть в бейсбол уже, ну, э, уже было поздновато в их случае, потому они даже где-то практически по разнице набранных и пропущенных ранов, они близко к Атланте, но вот провал на ранней стадии, конечно, их подкосил сильно. Но так в целом, думаю, что здесь проигравшие это Майами из этого всего дивизиона, такой, если брать так в целом, кроме Вашингтона, потому что команда реально набрала слишком много побед, побольше, чем, чем они рассчитывали, они проиграли, ну, конечно, наверное, где-то в неравной борьбе они Балтимору проиграли борьбу за первый пик, но пропускать вперед Канзас и Чикаго, White Sox, ну это непозволительная роскошь для этого франчайза.
0: Согласен. Центральный дивизион, вы уже сказали, что Милуоки прекрасный финиш сезона, 7 побед подряд, на, на последнем повороте, скажем так, обходят, они догоняют, точнее, Чикаго Капс, Сент-Луис, который еще цеплялся, еще неделю до конца у Сент-Луиса были, в принципе, неплохие шансы на вайлдкард раунд, э -э ну и Питтсбург-Центенати, Питтсбург-82, Центенати-67, во-первых, не выигрыш дивизиона Чикаго Капс, это уже достижение, если мы говорим, это уже событие, если мы говорим о последних там четырех сезонах, в 15 правильно начали выигрывать капс дивизионы 15 16 17 и вот э, стрик э, прерывается победой милуоки по этому дивизиону
1: ну я бы да, отметил вот. здесь Питтсбург. Мне, мне очень сильно не понравилась работа мэдисона э, который просто из стороны в сторону шарахался вот э, команда начала неплохо играть в июне в первой части июля э, появились шансы на плей-офф и именно как раз таки тот шанс, когда это, э, ну, именно как раз таки тот случай, когда это сыграло с командой злую шутку потому что менеджмент выкупил арчера за трех лучших своих проспектов э, фактически отдали трех супер талантливых игроков тампе которые там сразу же начали там некоторые из них божить как гласного медл no очень плохой обмен для Питтсбурга, который, я так думаю, будет вспоминать еще долгое время в этой команде, и в целом в MLB, и который в целом подкосит их перспективы следующие сезоны.
0: Запад, Лос-Анджелес, Доджерс выигрывают дивизион после таймбрейк матча, после 163-й игры, 92 победы, 91 у Колорадо, Аризона 82, опять-таки, в принципе, где-то до середины августа дивизион был, то, что происходило в дивизионе, было а, похоже на то, что происходило в прошлом сезоне. Три команды в топе рубили друг друга нещадно, а, но в итоге в этом году Аризона осталась немножечко позади и не смогли они в вайлдкард выйти, как, как это было в прошлом году. Колорадо во второй год подряд попадает в вайлдкард раунд, но, опять-таки, не выигрывает дивизион. Доджерс опять дивизион выигрывают, ну и Сан-Франциско вместе с Сан-Диего опять-таки внизу, хотя в этом году Сан-Диего 66, это уже намного-намного лучше, чем было э, в сезоне 2017. Э, твой любимый дивизион, МЛ запад э, Ну, что тут
1: сказать. Э, в принципе, все ожидаемо, наверное. Аризона так закончила так же, как я говорил, перед началом сезона, в конце развалился и Булпен развалился, так атаки не набрала Наверное, команда уйдет в перестройку, потому что э, закончились контракты у Полака и у Корбина, один год остался у Голдшмита, э, у Пиральта уже близок, тоже конец контрактов. так что, наверное, вот в следующие сезоны где-то Сан-Диего с Аризоной поменяется местами. Э, Аризона, э, ну вот, э, у Сан-Диего да, у них действительно идет наверх все, но... Непонятно, насколько все-таки контракт Хосмера, насколько он сыграет с лучшим вкуснением, потому что мы переплатили. Играл он плохо, ужасно даже, можно сказать. Ну, а Сан-Франциско, ожидаемый опять-таки, ужасный менеджмент игроки или старые, или травматы, и при этом платежка одна из самых высоких в MLB, в общем, ужасный
0: менеджмент. Ну, тут, наверное, да, действительно даже добавить нечего. Сан-Франциско, удачи. Я не знаю, насколько это затянется у сан вообще, вот эта вся э, вся движуха. Ну, вот тут, насколько тебе, они кажется? сплавят,
1: понимаешь, насколько они смогут сплавить хоть какие-то контракты, потому что у них особого таланта в Минорах опять-таки нет такого, чтобы прям можно было ох ях. ах э, Ну, как говорит хоп-адрес, а что там говорит, у Аризоны в разы талантливее, в принципе, люди Среди проспектов, чем от Сан-Франциско Потому пока, конечно, из этого дивизиона Будущее именно Джайанс выглядит, наверное, самым таким блеклым.
0: Погнали в АЛ L... Восток Как всегда, наверху две команды мы Привыкли мы уже к этому Бостон 108 У Бостона феноменальнейший сезон Янки, 102 команды переходят за 100 в этом дивизионе, 90 там по 73 Торонто, ну и Балтимор побеждает в туалет-боуле в, в любимой борьбе за первый пик 47 у Балтимора, по Бостону и по Янки мы еще по поэтому, наверное, наверное про, про, про что-то что-то про Тампу Торонто-Балтимор или, или тут нечего сказать? Ну, что Мне определенно нечего сказать. А,
1: ну, про Тампу мы рассказывали в предыдущем подкасте yeah. довольно-таки много. Единственное, что добавлю, что и Венделл, Джо Венделл очень классно дебютировал. И вот и трейд с Питтсбургом, конечно, был шикарный. Ну, команда уже 90 побед набрала в этом сезоне. И при этом много молодых. И, и много ребят, которые и в следующие сезоны подъедут с авантливых. Ну, в общем, очень классно Ну, а Балтимор, как э, На дно осел Очень плотненько, там и останется
0: Ну, да, я думаю, пару лет Балтимору понадобится Для того, чтобы перестроиться ну, Как-то и опять воевать Ориолс, э, самое главное, что надо менять Ну, во-первых, они э,
1: Они вроде как расстанутся С Баком Шоуалтером расстанутся но, но в целом самое главное Что команде нужно в целом пересмотреть свою работу с проспектами все-таки вложиться не знаю, в изменение системы, что они там делают, не так. Возможно, проблема с тренерами на нижних на уровнях, именно майнеров. Вот они с этого года уже начали вкладываться в иностранных фриэджентов международных, что они не делали в предыдущие годы. Потому... Какая-то работа над ошибками, она все-таки ведется, и, и, возможно, такая именно встряска очень жесткая, где 29% побед, но это я такого не помню, наверное, вообще результата, кроме время, что я смотрю настолько именно убогой команды, как в этом году были. Но главное, чтобы это не осталось, знаешь, таким как косметическим ремонтом, нужна, э, ну, действительно, полнейшая вообще в целом реконструкция
0: и переосмысление работы с проспектами
1: Организации
0: Центральный дивизион Кливленд 91 победа Без вариантов, как всегда, где-то в августе Они уже этот дивизион выиграли э, Миннесота 78 Ну а дальше Супер Дно Детройт 64, White Sox 65 Канзас 50, 62 White Sox, простите, Канзас Сити 58 Канзас в жесточайшем режиме как мы, как ты предполагал, в принципе года полтора назад у нас был подкаст, где ты говорил, что скорее всего с Канзасом будет происходить именно вот то, что происходит то есть будет вот такой вот режим прям лютого-лютого-лютого перестроения всего, а, так оно и есть посмотрим, насколько это затянется центральный дивизион и когда мы здесь дождемся хоть какой-то борьбы против Кливленда
1: ДИФ откровенно говно, извините это а, факт вот и, и даже не знаю, что тут сказать по поводу когда ну, когда конкуренция будет укливлена потому что команда настолько в целом э, выше остальных по культуре работы именно но ну, вот как по культуре менеджмента да, э, ну, тут разве что Канзас может сравниться наверное, но Канзас ожидаемо по другим причинам осел на дно у них свой цикл закончился они ушли в перестройку Uh, у Чикаго Бойцок, конечно, дебютировал Майкл Копик в этом году очень круто, но он же сразу же ушел на Томми Джон. И остальные таланты, наверное, кроме Хилоя Хименеса, которого мы в этом году не увидели еще, он будет, наверное, очень быстро uh, дебютировать. В следующем году, ну, как-то
0: так, таланты многие зависли,
1: подвисли в своем развитии.
0: Не сложилось ли у тебя впечатление, что такая легкая и, казалось бы, такой легкий сезон у Кливленда, вот за счет этого дивизиона может очень сильно аукнуться и плей как бы у Кливленда. Очень интересная статистика матчей против команд, у которых больше, чем, больше, чем 50% побед. 23-31. Это с огромным-огромным запасом. Uh, отстает от абсолютно всех участников плей-офф. То есть, да, как бы у Бостона там 41-33, у Нью-Йорка 41-30, у Хьюстона 41-38, uh, только у Атланта 38-40, у Кливленда 23-31, и не слишком ли много побед над вот этим вот мусором? Ну, у Окленда 33-40, то есть тоже не сильно лучше в целом. Но... У ну, Окленд недолго в плей-офф будет
1: uh, Ну, понимаешь, Кливленд, он, во-первых, усилился неплохо, как бы Дональдсон по этому трейду еще говорили, что многие остальные гэмы других команд очень сильно жаловались, что якобы э, не знали, что этот игрок вообще доступен для обмена, вот именно в конце августа. Ну и в целом, э, и многое у Кливленда будет зависеть именно от рельева, потому что... Э, Хорошие команды, они именно наказывают реливеров потом, то есть они могут э, отбивать против средних реливеров. И вот это как раз таки то, что отличало Кливленд э, этого года а от предыдущих, то, что в этом году релив на регулярке выглядел не самым лучшим образом. Как это будет в плей-офф, что там с Миллером, что там с Алленом будет, таких... Появился и Брэд Хэнд, что уже улучшит ситуацию. Мы об этом говорили в прошлом подкасте. А, ну, я думаю, что Кливент лучше, чем этот результат 23-31 против команды выше 50% побед.
0: Окей, погнали дальше. Запад Хьюстон 103 победы. Хьюстон выигрывает свой дивизион. На Атлетик Соклин 97-65 продолжает, они а не портить поле футбольному клубу из этого же города, и придется еще Рейдерс поиграть немножечко с, с грязью на поле. А, возможно. А, 97 победа Окленда, Сиэтл 89. Долго Сиэтл а, был близко, скажем так, но отвалились вот на протяжении сентября. Анджелс 80, и мы уже знаем, что у Анджелс есть первое увольнение межсезонья, и Техас 67.
1: Ну я не знаю, что еще надо сделать в целом Сиэтл, чтобы пасть в плей-офф, знаешь, но 89 побед, это, ну, предыдущие годы, это, наверное, этого бы хватило. Ну, в этом году какой-то исторический просто вообще в целом уровень команд из АЛ, потому что у худшей команды из АЛ, попавшей в плей-офф, у нее лучший результат, чем у любой из команд НЛ. Вот. Angels заканчивается эпоха. Конечно, Соуша уходит. 19 лет, кажется, он провел за рулем Angels, Конец эпохи. Вот в целом. Но я думаю, что изменения
0: все-таки нужны были этому клубу тоже. Поэтому
1: посмотрим, что будет дальше.
0: Ладно, в принципе, закончили мы по дивизионам и можем уже понемножечку переходить к плей-офф. Все команды, которые вы вышли да вы прекрасно знаете. Ну и начинаем мы, понятное дело, с вайлдкард-раунда. Колорадо на выезде играет против Чикаго Кабс в ночь с на 3 число. Джон Лестер и Фриланд стартуют в этом матче. Ну и Янкис играет против Окленда. Лай Северина стартует против... Комитета или против кого об этом мы еще обязательно Куда ты про Северина переходили?
1: узнал прости, потому да, что еще не объявляли вчера,
0: насколько я помню. Что, это твоя?
1: Что? Это твоя личная информация,
0: говоришь? Не, нет, нет, это на сайте MLB. .com. А,
1: да, вот вижу, вот мы ну, буквально в последние 15 минут появилась информация, да, да, что да, Северина, да, да. то
0: есть, будет стартовать, действительно. 10 okay. minutes ago. То есть, мы, когда начали писать этот подкаст, еще этой новости не было. А, но вот сейчас она и есть Луис Северина будет стартовать а, ну давай ладно заврили уж про Северина давай будем говорить с, начинать с этой игры тем более она уже была известна месяца за два и, с, и прекрасно знали команды что будет как происходить ну и тут понятное дело основной вопрос а, это конечно же как на кто и когда и сколько будет на горке играть у Окленда, как это будет выглядеть а, вот Твой прогноз, как это будет и сможет ли Окленд этим самым как-то переиграть тех самых Янкис, которые, напомним, в этом сезоне поставили рекорд по количеству хоумранов за всю историю лиги. Ну, Мы предполагали, что так оно будет. Что ты ожидаешь от этого матча и что нужно Окленду для того, чтобы зацепиться за игру в Бронксе и все-таки выйти в плей-офф и именно, с, именно им сыграть против Бостона в ЛДС.
1: Но я на самом деле считаю, что у Окленда очень хорошие шансы в этой игре по нескольким причинам. Во-первых, они будут играть вот в так называемый именно bullpen game. Да? У них будет, скорее всего, стартовать Лям Хендрикс. Это реливер на 1-2 ининга. И, и в целом их состав реливеров он им позволяет играть эту игру, потому что Будет и Трайнен, это, это в принципе лучшие реливеры этого года в NLB и, и бывшие Клоузеры, и Фернандо Ронь и, и Фамилия, тот же самый, и Тривина, и Бюхтер, и Келли. Это все люди, которые могут по одному инду на ноль отработать спокойно. И тут мне, честно говоря, не совсем ну, в целом так понятное решение. Не, именно Янки стартовать Северина, хотя у них релиф, ну, как минимум, не хуже, чем у Окленда, а, а то и лучше. Есть э, Хитчат Грин, есть, который может два тренинга отработать на 0, э, как открывающий игрок, и, остальным, и остальное был понимаем, Для Вайлкарда это вообще идеальный был бы расклад, э, и плюс это могло бы позволить и сохранить э, Северина для серии с Бостоном, а так, ну... Ну, не знаю, но Северина в прошлом году, по-моему, не очень хорошо так отыграл, там, э, пару ранов
0: да, да, у, не, у него плей-офф действительно был очень-очень даже невеселый. Я помню, там, в одной из игр его чуть ли не в конце первого ининга снимали. Э -э, ну, если я не ошибаюсь, да, было дело.
1: И в целом, конечно, он выглядел э как Янкис и все, в целом, наверное, доминирующие более в начале года, чем в конце. И здесь стоит сказать, что все-таки джадж не восстановился на сто процентов этого там травма плеча кажется у него была вот он все таки вышел в конце сентября но его продуктивность на бите была очень плачевна 0, у него там было меньше чем 0.7 base plus лагинг это очень слабо тем более для такого игрока но в целом я так думаю что и играем на, на выезде будет лучше для Окленда для беттеров Окленда потому что а, у них как раз таки люди направлены на флейболы и у вот такие Хриса Дэвис э, и Мэтти Чапманы которые могут в любой момент выбить хоумран не хуже чем Стентоны Хиллюки э, э, Фойта и у, у Янкис э, так что я думаю что в целом вот эта вот флейбольность э, им на Хиттера Фейс, она будет играть им на руку э в маленьком стадионе по сравнению с их домашним. И то же самое можно и применить и к защите, где у них где-то есть проблемы в защите в там, конечно, Лауриана решает где-то, э -э но в целом, э -э ну, ну, такой э -э маленький стадион э -э Нью-Йорка им больше даже подходит, чем домашний свой. Потому, ну, как бы очень близко все, и многое действительно будет зависеть от э, и Северина и от того, как откроет игру Хендрикс, но я рискну поставить на Окленд в этой игре. Хотя, хотя я не удивлюсь, если где-то будут все-таки подслуживать слегка э, все-таки Янкис, чтобы именно сделать э, такую серию э, именно на с Бостоном в плей-офф...
0: Ну, все ее ждут, все ее ждут. Да, все ее ждут,
1: я... это как бы такое, наверное, поможет где-то привлечь внимание к в целом не самому огненному сезону бейсбольному, наверное, если отнять именно эту гонку за плей-офф НЛ. Ну, мы это обсуждали опять-таки в прошлом подкасте. Я... Да, Да-да-да. Ну, к счастью, что бейсбол в целом не настолько влияют именно судьи, потому что если, вы, если ты хорошо выбил, попал по мячику, там судья уже ничего не сделает, ничем не поможет.
0: Что? Я просто рискну на Окленд поставлю. Но Мне очень будет интересно, понятное дело, что я бы хотел видеть тоже, наверное, с точки зрения болельщика серию Бостон Нью-Йорк, но с точки зрения болельщика Ред Сокс я бы хотел видеть Окленд в том самом матче не знаю, как оно будет, кто, кто из этих двух команд выйдет, но вот мне именно интересен вот этот вот формат. Не так часто мы видим в плей офф тем более в Best of 1, в одном матче. И не знаю, сможем ли увидеть потом вот комитет питчеров, да, Ну просто понимаешь, вот, питчинг,
1: вот Окленда, интересно. эта команда, она чисто подстроена под одну игру. Вот. Офигенно да, подстроена. Да, да. Потому что есть и бита импактная, которая может в любой момент в принципе хомеран Выбить Хихрис Дэвис, у него 48 хоумранов в этом сезоне. Это геймчейнджер. то есть любой момент может. У Нью-Йорка у них в принципе то же самое. То есть, но, но менеджер как бы решил иначе играть другую игру, решил. Возможно, они там
0: северина ограничатся. Я не знаю. Ну да, и будет, будет у нас супер веселая игра продолжительностью в 4,5 часа. Почему бы и нет?
1: Ну, как-то чат Грин вначале выглядел бы интереснее, по-моему, для одной игры. И, и тем более с мыслями о возможном матчапе Структопс, где можно было бы сохранить Северина в первую
0: игру. Погнали дальше. Ко второму матчу. И ты знаешь, вот этот матч сразу же стоит рассматривать с точки зрения того, что э, тренерам к этому матчу, к этому одному матчу, непонятно, как было готовиться. Потому что ни Колорадо, ни Капс не знали, будут ли они играть вот эту вот одну игру. Они не знали, будут, э, учитывая, что они вчера только играли оба этих коллектива, они играли, собственно, тайбрейки, ни одни, ни вторые не понимали, какую нужно ставить ротацию, что, к чему, как, то есть готовиться к э, переигровке. Вот, слушай, мы пока писали, мы пока писали подкаст, Миннесота э, менеджера уволила. Ну, слава Молитаров уволили, вот он второй менеджер у нас увольняется. Так вот, э -э как вообще вот, вот такая подготовка, опять-таки вот эти тай-брейк 163, вот эта пауза в один день между регуляркой и плей-офф, конечно, очень бьет по подготовке, потому что да, понятное дело, что ты вынужден в тай-брейк матче рисковать, не ставить там на этот самый матч там, своих э -э самых сильных пичеров и в итоге рассчитывать как там вот на что-то другое. А в итоге у нас сегодня Лестер выходит против Фриланда играть. Uh, идеальный ли это расклад, в первую очередь, с точки зрения uh, питчеров Колорадо? Потому что тут есть опции, uh, мне кажется, и могли вместо Фриланда и по-другому немножечко сыграть. Ну и что ты думаешь по этому матчу вообще?
1: Очень сложный матч. Вот. Я думаю, что в целом ну, не сильно влияет на подготовку, честно говоря. Единственное, что будет... Uh, именно проблема с выбором некоторых реливеров, потому что тот же самый Стив Цишек у, у Капса, он играл уже три дня подряд. Вчера выходил, там всего 6 пичей, конечно, бросил, но ну, в принципе три дня подряд уже играл. Он, конечно, сказал, что я выйду, я готов, это октябрь, я буду ну вообще без проблем. Но это уже ограничивает для Медана именно выбор реливеров, где и так большие проблемы были у капс в сентябре в конце сезона и без Тропа и без мороу а, ну, то есть с одной стороны у капс, у, у реливеров капс наилучший показатель ERA в, 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 в национальной лиге в этом году но с другой стороны именно будут отсутствовать главные люди, которые делали этот результат. А именно и строп, и мороу и возможно где-то и, и, и цишика не выпустят, то есть как бы три ключевых реливера. Остальные реливеры ложали в сентябре. И ну это было видно, на там даже и вчера было видно с Милоки, когда вышел Вилсон и засрал игру. И, вот, и, и здесь, конечно, такое будет противостояние атаки Капс, где у, у Капс явное преимущество. И именно и реливеров... Колорадо, где уже у Колорадо большое преимущество. Потому что в принципе Фриланд и Лептер они не сильно отличаются по своему уровню. Плюс оба левши, оба хорошо работают. Ee, неплохие результаты в этом году показывали, что особенно касается Фриланда, который выдал исторический сезон для Курсфилда. Там, по-моему, у него был uh, наилучший результат в истории этого стадиона, именно в плане ERA. Ну, если говорить о линейках, то, конечно, у Рокиса это более проблемная, потому что будет и Десмонд играть, абсолютно худший игрок в этом году в Национальной Лиге э, по полезности. И, э, и достали фактически с пенсии э, и Мэтта Холидей, которому придется стартовать в Левом филде, потому что э, нельзя Карлоса Гонзалеса выпускать на Левшу. Э, ну вот... Э, Именно состав КАПС, конечно, в плане там линейки выглядит намного сильнее, чем
0: Колорадо. Я не понимаю, почему Лига поставила НЛЦС, НЛ Вайлдкарт играть сегодня, а НЛ Вайлдкарт завтра. Колорадо вчера, в если брать восточное время, вчера закончили они игру против Лос-Анджелеса, это было уже 8 часов вечера по восточному американскому времени, то есть э, сегодня в восемь часов времени, напомню, они стартуют игрой, игру против Чикаго, то есть они вчера в восемь вечера только закончили игру в Лос-Анджелесе, их ждал еще четырех или четырех с половиной часовой перелет с Лос-Анджелеса в Чикаго, это минус три часа по времени, временной пояс не тот, это перелет то есть прилетели они в Чикаго либо очень-очень поздно ночью, либо рано-рано утром, я не знаю, как вылетали, и, соответственно, сегодня им играть вот этот самый Best of 1, самый важный матч. И в этом плане я считаю, что у Чикаго Капс, которые играли вчера на своем стадионе, для них ну, стандартный, стандартный вот флоу идет, да, один день сыграли, второй день играем, вчера играли в 4 часа, сегодня в 8 Тут просто громаднейшее преимущество у Чикаго Капс, и я просто не представляю, что должно произойти, чтобы Чикаго здесь эту игру проиграла. Я вот на 100% уверен, что ну вот такое преимущество не реализовать будет очень-очень сложно. Ну и, например, почему-то не... Вот я понимаю, что ты не совсем согласен с тем, что тут супер преимущество у Чикаго, Ну и также букмекеры, кстати, считают, что Чикаго Капс 1.7, кстати, вот, на победу Чикаго Капс в этом матче, коэффициент, что я считаю просто преступно низким коэффициентом. Вот так.
1: Ну, в целом, вот. наверное, да, на Капс можно считать фаворитами, но, опять-таки, несколько, что в таких играх на один матч, в принципе, решает БУПН. но тут главное, чтобы как вчера там э, э, стартер там проиграл игру, Колорадо фактически, а команда просто не может на выезде набрать ранов. Там, если два набирают, то уже хорошо. А, ну, конечно, они были горячи в конце на сентября, но играли там где-то с немотивированными соперниками, где-то уже с развалившимися. Как у тебя серии вообще в конце там были а, у всех команд там, по 15-0 вот эти игры, 11-0, на которых статистика набивалась. Ну, очень сложно, но наверное все-таки поставлю на капс поставлю.
0: Да, тут я с тобой соглашусь. Тут я, у меня в принципе сомнений нет в том, что капс должны эту игру выигрывать. Не знаю, когда вы будете слушать этот подкаст. Опять-таки, возможно, вполне возможно, матч уже закончился, но не столь важно. А, ну и давай к самому плей-офф. Коротко так поговорим про два матча, по которым мы уже знаем. Уже не будем обсуждать там возможный повтор серии, опять-таки, Миллоки против Чикаго, а, либо возможную серию Red Sox против Янкис, потому что ну, непонятно, будет ли она у нас смысл это обсуждать. Поворим про Кливленд против Хьюстона, и, конечно же, про Атланту против Доджерс. Атланта опять в плей-офф. Давно этого не было, но это вот не возвращается. Давай начнем, наверное, с этой серии. Доджерс Атланта. Атланта уже назвала своего стартового питчера на первый матч. Доджерс еще нет, но имеет право. Ну и мы знаем, что у Кливленда и Хьюстона Кори Клубер против Верландера стартует все как положено в пятницу в 2 часа дня по американскому времени. Верландер против Клубера. Вот это уже плей-офф. Вот это уже плей-офф вот плей вот для меня. Вот это уже настоящий Начинается рубилка в пятницу. 5 октября 4 игры, все дела. Давай, пойдем двум сериям. Сначала Доджерс Брейвс, а потом Астрос Индианс. Ну вот, э, ты знаешь,
1: что все-таки, вот, что отличает плей-офф э, MLB от многих других ликов, особенно там, если говорить э, про НХЛ, про НБА в особенности, что здесь э, вот это, это этот очень длинный регулярный сезон, он отсеивает, э, ну, именно, э, самый мусор 100%, отсеивает и средние команды, и даже просто и хорошие команды. Остаются, как ВЛ в этом году, реально самые именно, зубры, самые крутые монстры. Но вот, по поводу Атланты у меня нет такого ощущения в этом году. И с тем, как Доджерс подходят просто в огненной форме перед плей-офф, я думаю, это, это будет просто свип здесь будет просто 3-0. Сразу. Да, я, что... тоже, я тоже
0: не верю в Атланту. Мне... И по сезону я постоянно в них не верил, но здесь, но здесь это действительно то, что сейчас делают Доджерс, и то, как Атланта подходит вот этой вот роли коллектива, который как бы попал в плей-офф и уже хорошо, я прям не верю, что здесь получится что-то ухватиться. Ну, я на 100% уверен, что это будет 2-0, но вот третью, если дома первую как-то смогут что-то там зацепить, ну, может быть, может быть там, ну, в 3-1, да, но то, что Атланта не выиграет эту серию, я прям на 1000% уверен. Ну, э,
1: ну давай как-то немножко аргументируем, да, все-таки эту позицию давай. Потому что, чтобы не быть голословными, э, у Доджерс, э, у беттеров Доджерс именно в последнем месяце регулярного сезона э, полезность общая на 25% выше, чем у любой другой команды ему было. То есть они всем привезли ну, очень громадное преимущество. Все три стартера Доджерс, которые выйдут в этой серии, они были одними из лучших, опять же, в последнее время. И Киршоу, и Рю, и Алекс Вуд, там где-то, возможно, или Рич Хилл, кто там из них будет играть. Ну, это очень круто, действительно. И при этом и где-то жил, и был Пен Доджерс, сожил, несмотря на то, что там вчера... Дженсон пустил два рана в девятом минге, но все-таки очень часто клоузеры ну, они так играют, когда именно нет сейфа, ну именно ситуации на сейф, так что я бы не особо внимания обращал бы на это. Но в целом мне кажется, что Dodgers в целом сильная команда на почти всех позициях и во всех линиях. И это будет сказываться, и будет явно видно. Брейс нужно еще, годик-два, чтобы набрать
0: места. Ну и вторая пара, которая более, наверное, понятная и так далее.
1: Ну очень крутая пара, конечно, потому что, ну, Индиян Састрас команды очень похожи между собой, потому что есть три просто потрясающих стартера, есть очень сильные линейки, и вот единственная разница между командами наверное, по сезону можно считать именно преимущество Хьюстона в bullpen, потому что опять-таки мы, мы опять-таки говорили, что один с, с реливерами проблемы были, а, а Хьюстон был одним из лидеров по этому показателю показатели полезности от реливеров и здесь конечно многое будет играть на наверное удача где-то вот э, кто из этих крутых беттеров сделает э, тот самый свинг именно драковой, потому что действительно Энкарнасион, и Дональдсон и Кливленд усилил линейку нет уже таких слабых мест в ней как было это там где-то год-два назад и в принципе то же самое можно сказать у Астерс Обе команды запакованы, ну. то самое не хочу. Да, очень сложно. Действительно, здесь убавь фаворита, наверное, все-таки Астрос. Но очень-очень слегка. Эта серия может вполне там до пяти матчей затянуться. Но вот где-то именно та самая ментальных победители Астрос, которые они в прошлом году именно проявили. И преимущество, наверное, все-таки в Бупене. Вот оно
0: где-то
1: где сыграет роль свою
0: минимальный. На кого поставил бы, если бы нужно было бы ставить деньги в этой серии? Индианс Астрос?
1: Да. Ну, я сказал, все-таки Астрос.
0: слегка. 3-2 или 3-1? Ну, давай 3-2 раз. Мне кажется, что это единственная серия, где будет 5 матчей. И я бы хотел даже 7 здесь увидеть.
1: Ну, на самом деле, сделал только bold prediction. Одна из линеек будет в
0: огне, а вторая нет и будет где-то 3-1-3-0. Ну вот, Окей. окей как-то так Хорошо Ну, мы, так как я сказал, что, наверное, ну нет смысла говорить там, да, про Бостон с, с ну, почему? Можем с поговорить, с американ... раз мы
1: сказали, что Окленд выиграет, можем как бы обсудить слегка. Давай,
0: давай, давай серия Бостон-Окленд Давай, давай, mm -hmm. почему она закончится не 3-0 um, Ну,
1: наверное, все-таки с одной из игр у Окленда где-то зарешает где-то э, завалит кого-то, плюс э, все-таки сейл не в лучшей форме сейчас после травмы он еще не набрал до конца а Дэвид прайсе тоже нельзя сказать что он плей-офф прям решил а такой именно плей-оффный потому где-то шансы есть но в целом преимущество у рыцог здесь именно большой в серии потому что опять-таки это команда для одной игры идеально для а для серии здесь уже стартеры, вот именно преимущество именно Бостона на бумаге в стартерах, оно может здесь реально сделать очень большую разницу. Но все-таки Бостон самая сбалансированная, наверное, команда среди всех в этом году, о чем говорит их исторический результат 108 побед, по-моему, наибольший результат Бостона в истории, если я не ошибаюсь. Да. Вот, и менеджер там Алекс Скоро там все рекорды побил все возможные рекорды для менеджера э -э, на Бостона. Ну, вот, потому, наверное, где-то 3-1 Бостон.
0: А Миллоки? Миллоки? Просто, просто Миллоки мне очень сильно нравится. Миллоки прям... Я считаю, ну, мы сейчас будем говорить быстро про MVP, после этого я считаю, что MVP этого сезона играет за Milwaukee.
1: Ну вот я готовился к подкасту к этому еще до вчерашних игр, и я для себя mm -hmm. определил вот, именно явных двух фаворитов на МОЗ это Brewers и Dodgers. То есть мне кажется, что Brewers э, одолеет любую команду, особенно если это будет э, если... Это будет Колорадо, это будет вообще легко, я думаю, что это будет легкая победа. Скавс где-то придется помучаться, но, в принципе, 163-я игра нам очень хорошо продемонстрировала, в чем сейчас разница между двумя командами. Игра шла равная, когда играли стартеры, потом начали выходить реливеры и привет. Так что я думаю, что Брюарса не одолеют... Э... В любом случае любую команду которая на них выйдет и, и три реливеров а, джеффрис и Хи а, Кори не был а, и джош хайдер наверное лучше у него сейчас в реливеров.
0: окей и последнее, перед тем как переходим к призам личный призам, да который мы будем который ты будешь раздавать кто станет чемпионом в этом году Mm. Очень самый простой вопрос нет. Ну, ну, давай так. Че если задумался? говорить, что именно... задумался, что задумался. <т troisième> <boat> давай, <с paste>. давай, давай, давай. У меня
1: всегда два варианта, да,
0: обычно, как бы то, что <någon> говорит голова, и то, что говорит сердце. Вот. Сердце говорит, что Милвоки, а голова говорит, что Бостон. Угадал?
1: <проб> ну почти, наверное, все-таки Астрос на astros я поставлю именно с стороны головы. Потому что... Ну, если бы Сейл был на 100% здоров, если он-то покажет, что он на 100% здоров, то Рэд будет фаворитами. Наверное. Но именно ä, по состоянию на данный момент я не настолько уверен в ротации Бостона, как я уверен в ротации Астрос. А, а сердце действительно да, подсказывает, что Милоки, потому что какая-то и сильная защита, и Бита, и Хири ну все очень круто И, и плюс у команды и тот самый Она очень горяча Моментум тот самый, который Очень многое решает В, в плей-оффе Все на их стороне
0: Ну посмотрим, как это будет Смотрите, обязательно плей-офф а Мы с плей-офф заканчиваем Переходим к самому важному к Как мы это называли в одном из наших подкастов К тому, за что голосуют Пердуны откуда-то из Иллинойса да?
1: Из Вайоминга
0: из Вайоминга, простите, из Вайоминга. В Иллинойсе еще более-менее. Из Вайоминга. Личные награды Саянги, э, лучший ä, MVP и лучшие тренеры. Правильно? И что мы еще хотим?
1: Ну, еще новички что? года, защитник года, и дно ну, года, так, или Яковлев. Это, это уже не
0: столь. Давай, давай Якорь Года тоже. Определен. Давай Якорь Года. Давай, давай начнем тогда с Saianго НЛ, AL. И быстренько пробежимся по остальным. Нет, давай с худших, с самых худших, с самых менее интересных. Начнем и закончим самым интересным. Это дно года. Э, начинаем с самого менее такого захватывающе интересного. Тренер года АЛНЛ.
1: Кто? я выбрал Боба Мелвина. тренер Окленда. Я думаю. Безусловно. Не нужно так. особо объяснять. В НЛ у меня второй год побеждает тренер Колорадо Rock'е Бат Блэк. Потому что я опять-таки как в предыдущем подкасте говорили, я, я, я считаю Рокер не очень сильной командой по составу. И именно их менеджер это то, что вот именно отделяет их от уровня Питтбурга и Аризоны этого
0: года да, от уровня плей-офф. Ну, логично и понятно. Тут, тут, конечно, вариантов других, наверное, быть и не может. Хотя, можно было бы еще что-то что повыдумывать. А НЛ? Ну, это есть НЛ. Под Black. А, Да-да-да, простите-простите-простите-простите-простите. Да-да-да, все правильно, все правильно. Но тут не то, чтобы интересно. В прошлом году у нас, кстати, были... В прошлом году ты же Скалорадо ставил, правильно? Да, я его уже и ставил. Да, да, Второй да. год
1: подряд у меня там, да,
0: человек. И разве? Подожди.
1: Да. Да, я надеюсь, что в этом году он ну, ему и MLB, и реально все-таки выдаст
0: награду, потому что. Нет, вот я к тому и веду, он выиграл в прошлом году, он же не выиграл. Нет,
1: в прошлом году выиграл
0: тренер Аризоны э
1: -э, Тори да, Лово. Да,
0: да, да, да. Да, 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 Ло выиграл, да. А, погнали дальше, новичок года. АЛНЛ.
1: Ну, ну давай с НЛ начнем. Здесь у меня такое двое власти: Это Хуан Сото э -э, и, э, и Рональд Такунья из Вашингтона и Атланты соответственно оба, оба выдали очень крутые сезоны оба 19-летних пацана они просто пришли и начали разваливать в MLB все оба из одного дивизиона оба имеют очень похожую игру, где-то Акумья слегка сбалансирована наверное в плане и бейс раннинга и слегка не такая слабая у него защита, но но мощь биты Хуана Сото и его именно показатель в локом, ну это для 19-летнего это что-то запредельное Вэл э, наш любимый игрок выиграл Шахея Тани э, он бы выиграл, наверное, очень уверенно если бы не травма, которая ему э, не позволила пичать с июня, но именно сентябрьская игра на бите и показатель 22 хоумрана и 10 столбин бейсов он и по вару по-суммарному, он лидировал среди новичков АЛ. А Таня действительно показал, что он супер талант на обеих сторонах поля. Ему вчера сделали операцию Томми Джона, он не будет пичить в следующий, следующий год, Здесь на бите, скорее всего... Сможет играть летом, я думаю, что это где-то для него и позитивно, где-то даже возможно, потому что именно концентрация на бите, она позволит ему стать, ну, ну вообще, наверное, супер монстром, если он сможет именно вернуться на былый уровень пичинга после травмы. Потому что, как мы видели в начале года, когда он концентрировался на питчинге, таки игра на бите была не столь классная у него. А вот когда он уже начал концентрироваться на хитинге, то в августе и сентябре мы увидели вот именно его потенциал на дике.
0: Сайанг. А... Сатани, я согласен, если что, а Тани прям самый интересный игрок бейсболя, в принципе, поэтому тут вопросов быть не может. Mm -hmm,
1: так, В Частиндер Опять-таки, 2.52 и Рей. Одно из лучших ротаций, лучший... Э ну, в принципе, лучший питчер, одной из лучших ротаций. Команда, которая выиграла дивизион, и по полезности он лучший был в ВЛ. В ФНЛ это Джейкоб Дегром. Тут все просто, в принципе. он. Ну, Дегром суперкрут, конечно. 1-7 Ирей, исторические показатели, 8-8
0: За 217 бара. инингов, да, это, конечно, какой-то космос. Вот, вот. Я не знаю, почему в такой команде он играет, но ничего страшного.
1: В целом, DeGrom, он мог бы быть вполне с этими показателями и MVP, если чисто оценивать, знаешь, как по вару, по полезности, да, ни один игрок в НЛ не был к нему близок в этом году. Но парень играет за Мэтс и, и потому, конечно, не будет. MVP. Вопро...
0: Вопросов вообще нет. А... 21-5, собственно, Блейка Снелла стата, не рассматривал ты его, нет?
1: Я рассматривал, да, и Коул, и Снелл, там много кто, но все-таки Верландер, он где-то более цельный
0: сезон выдал. Ну, согласен, Там тому же он будет играть в плей MVP, Американской лиги.
1: В Американской лиге в целом, конечно, был заоблачный уровень в этом году противостояние, если так говорить. В целом об игроках но ну, лучшим из них был муки конечно же 30 30 сезон э -э вар больше 10 в последние годы такое удавалось вроде только Майку Трауту больше 10 и возможно был один сезон у хартера я точно не помню было ли там именно больше 10 но 10 и 4 вара это, это конечно очень круто Мактраут Траут был на втором месте очень близок, но он как то игром, ему не повезло с командой, чтобы претендовать а, все-таки на МВП. И Хосера Мираса еще хотелось бы выделить из Индианс, он тоже был очень крут, больше 8 вар дал, но действительно про него слишком мало пишут, как для такого игрока на суперзвездного уровня. В НЛ это Кристиан Елич, я думаю, это без варианта. выбор. Да. 36 Хомрана, 22 stolen бейса. Лучший игрок среди позициональных по полезности. И команда взяла дивизион. Что еще можно сказать?
0: А, да, тут я с тобой согласен. По Еличу вообще каких-то вариантов быть, наверное, не может. Это факт. Поэтому давай а, перейдем к самому важному. Еще «Защитник года» забыли. А, ну, «Защитник года», да, «Защитник года». Я как-то, как наверное, где-то надо было после тренера их вставить, да, «Защитник года».
1: Возможно, давай. возможно. Андрелтон Симмонс в АЛ, все-таки не Мэтт Чепмен но а я уже все-таки такой, как бы, тайбрейк был и, и порешал то, что Симмонс играет на шортстопе. Ну, действительно, один из лучших защитников в в целом. В НЛ я вот себе поставил Тони Уолтерса, кетчера именно Колорадо Рокис я думаю, что это второй человек э, после Бада Блэка, который внутренне тащит эту команду вперед и об этом мало кто пишет потому что это один из лучших, если не лучший защитный кетчер на УБИ и вот эти все именно э э э геройства и, и результаты ротации это во многом заслуга и Бада Блэка, и Турни
0: ну и последнее Давай.
1: Самое интересное, да? Это якоря. А, ну вот, мы две награды отдали позитивные в, в Колорадо, в НЛ, да, но надо и негативность. Индесман, абсолютно худший игрок НЛ в этом году. Минус 0,7 бар. Мы говорили в нашем предыдущем подкасте, что это исторически худший первый бейсман. Там именно в ДНЛ, в Рокис. И одна из, из немногих причин, почему именно Рокис не выиграли уверенно дивизион. Да, Десмонт выдал неплохой сентябрь, но это не, э, ну, один месяц не сможет смыть э, в целом очень позорного сезона Десмонта. Ну, наверное, худший игрок в истории с 20 хоумранами, 20 столом рейсами. Ну, наверное, в целом вообще худший игрок в истории MLB. Это Крис Дэвис этого года. 29% побед Ориолс. это Во многом именно вот благодаря этому пассажиру. Минус 3,1 вара. Это... Это, это надо б... постараться. Это больше, чем в два раза хуже, чем, предыдущие... чем в принципе все предыдущие люди. 37% страйкаутов. При в меньше чем 17%, и, и чек был на 54% хуже, чем средний бетер его позиции. Даже два следующих якоря MLB, главные, они имеют э, э, в целом лучшие показатели полезности, чем этот товарищ. Крис Дэвис,
0: исторический якорь MLB. Заслуженный приз. Ну что, на этом будем заканчивать. плей офф Млб стартует в ночь со второго на 3 октября. Я не знаю, когда вы, эти, вы это будете слушать. Призы, прогнозы и короткие итоги регулярки подводил, как всегда, для вас Алексей Борисовский. Подписывайтесь на него в Твиттере. Да, Леша, ты возродил свой аккаунт. Слегка, Давай слегка, да.
1: Сколько позволяет э, и время, и фантазия.
0: Я в описании обязательно вставлю ссылку на тебя. и вы, вы должны прям зайти и подписаться, подписаться. Точно так же, как и на Twitter Sport Hub, точно так же, как наш подкаст. Везде, где вы можете слушать, нажимайте кнопочку subscribe, Pocket Cast, Teacher, Google подкасты, Apple подкасты, везде, 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 везде. Собственно, на Sports.ru и так далее. Нажимайте лайк, делитесь этим подкастом с своими друзьями. Смотрите бейсбол хотя бы в октябре, если вас э, на все лето там не хватает или на весь сезон, потому что в октябре действительно самое крутое, это квинтэссенция сезона. Настоящий бейсбол, супер круто. по 4 матча в день у нас будет в пятницу, например, в эту. И вот такой вот плей-офф, такую игру всегда там Самые смотреть.
1: крутые команды будут, которые самые запакованные. Реально просто очень высокий уровень бейсбола,
0: атмосфера на трибунах не такая, как вчера в Лос-Анджелесе, я надеюсь. Ну, ну, то, что надо, в общем, да, то, что Дэн да. прописал. Все, спасибо всем огромное за внимание. Смотрим бейсбол и услышимся в нашем следующем подкасте, возможно, после мировых серий, а возможно, уже перед новым сезоном. Кто его знает. Пока. Всем
1: спасибо за внимание. Пока.